0: Informação, cultura e variedades. Este é o Eldorado à Noite.
1: 10 e 6.
0: Você está acompanhando Especial Carmen Miranda.
1: Nós seguimos com esta programação especial falando sobre Carmen Miranda. O nosso contato agora é com o um jornalista, crítico de música do Jornal do Brasil, o Tarque de Souza, que conversa conosco direto do Rio de Janeiro. Como vai, Tark? Boa noite. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado pela atenção. Tarque que escreve regularmente no JB, tem um programa também na Rádio MEC no Rio de Janeiro e que fala sempre sobre música brasileira. Otário, que eu queria deixar um pouco de lado essa parte cultural, a questão da identidade da Carmen Miranda, essa relação Brasil-Estados Unidos, justamente para focarmos uh, a parte musical da Carmen Miranda. E a minha primeira pergunta é justamente essa, a importância, a grande uh, colaboração da Carmen Miranda para a música e para os músicos brasileiros.
2: É, a Carmen Miranda, ela foi realmente uma grande produtora como, como artista, quer dizer, não, ela não apenas se produzia como imagem, mas ela também se produzia como som, quer dizer, ela sabia muito bem escolher o repertório dela, entendeu? Então ela lançou grandes compositores como Dorival Caymmi, como o Assis Valente, que praticamente foi ela que fez como compositor lançou muita coisa do Ari Barroso, a ponto do Ari Barroso, quando encontrava com ela, brincar e falar, ah, e aí, parceira, tudo bem? Quer dizer, ele reconhecia na Carmen Miranda quase uma coautora das músicas dele. E a Carmen gravou também alguns sambistas muito importantes, né, assim, bem no começo da carreira. Ela foi parceira do Pixinguinha, numa música chamada Os Homem Implica Comigo. Ela gravou João da Baiana, gravou Donga, quer dizer o triunvirato que realmente fez nascer o samba, gravou o senhor também, que foi considerado o primeiro rei do samba. Então a Carmen Miranda, ela sempre esteve atualizada com os grandes compositores brasileiros. Ela deu um impulso muito forte para o que depois seria considerada MPB.
1: Agora, Tariq, essa escolha do, do repertório uh, da Carmen, quer dizer, ela começou... Uh, de forma quase experimental na música, né? Quer dizer, ela queria ir para o cinema quando, quando muito jovem. Esse repertório, principalmente voltado ao samba, uh, isso acabou acontecendo por acaso? Ou ela já levava jeito, ela já tinha esse feeling para sentir uh, o que seria ou um não-sucesso?
2: Olha, eu acho que a Carmen foi um talento assim natural, uma coisa bem intuitiva, entende? Então, eu acho que à medida em que ela foi se desenvolvendo como artista, ela foi tendo a intuição do que, que seria interessante para ela gravar. E a partir daí ela foi fazendo as escolhas dela, entendeu? Eu acho que ela criou um tipo também como artista e todas as músicas que ela gravava ela encaixava dentro desse tipo. Quer dizer, um tipo exuberante. Ela não gostava, ela deu inclusive uma entrevista uma vez dizendo que não gostava de músicas melancólicas, de músicas tristes. Ela gostava realmente mais de músicas que dessem para ela soltar essa, esse personagem que ela criou, né, que era um personagem realmente sempre é, chegado à alegria. Então, ela gravava muitos sambas sincopados, muito, muitos ritmos. Quando ela foi, inclusive, para os Estados Unidos, ela passou a gravar muitas onomatopeias, quer dizer, muitas músicas assim que as palavras é, fazem quase uma brincadeira e que não precisa do sujeito entender português para conhecer a música. entendeu? Ela fez muito sucesso até no, no exterior com músicas como... Mamãe eu quero, que é uma marchinha que acabou sendo gravada até pelo tá Pink Cross. Entendeu?
3: Mamãe eu quero, mamãe eu quero mamãe, eu quero, mamá, ai dá chupeta, ai dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
2: Quer dizer, a Carmen Miranda realmente, ela tinha esse talento de, quando o, o, o Josué de Barros, aliás, quando o, o João de Carvalho, que fez a música Taí, foi o primeiro grande sucesso dela. Quando o Joubert ouviu pela primeira vez um disco da Carmen Miranda, ele falou, puxa, mas essa mulher, parece que eu estou vendo ela cantar. E aí, naquela época não havia ainda essa associação da música à imagem, né? E ele realmente gostou muito da Carmen e levou a música para ela, ela gravar e acabou gravando 27 músicas com ela, entendeu? Então eu acho que a Carmen Miranda, ela realmente criou um estilo, criou um Personagem, e a partir daí ela escolheu os repertórios dela.
3: eu fiz tudo para você gostar
1: de mim. Aliás, essa música, Pra Você Gostar de Mim, e que ficou mais conhecida como Thaí, é, foi um sucesso estrondoso, né, Tarek? É,
2: foi o grande lançamento dela, quer dizer, a Carmen, já no quarto disco, que era uma coisa muito rara, ela teve um estouro assim enorme de vendagem, vendeu 35 mil cópias. E se projetou imediatamente com, a, com essa gravação uma marchinha, né, que ela deu enorme vivacidade à música e transformou num sucesso realmente nacional. Então, ela, ela, inclusive ela não passou pelo vestibular do teatro de revista, que era uma coisa meio obrigatória na época. Tinha Araci Cortes, que era a grande rainha do teatro de revista, e a Carmen Miranda foi um divisor de águas. Quer dizer, a partir daí as cantoras deixaram de imitar a Cicorce e passaram a imitar a Carmen Miranda. Quer dizer, ela teve várias clones da, daí em diante, inclusive com reflexos até em cantoras bem posteriores, como a Emilinha Borba, por exemplo, que se espelhava muito nela. E depois você pega, mais recentemente, a Gal Costa gravou músicas da Carmen Miranda, até a Marisa Monte gravou músicas da Carmen Miranda, Maria Alcina também. Então, quer dizer, ela criou um padrão vocal brasileiro brejeiro, assim, muito, muito vivo, né, muito colorido, e isso aí foi influenciando cantoras ao longo do tempo.
1: O rádio deu essa projeção gigantesca a Carmen Miranda aqui no Brasil nesses primeiros anos, principalmente após essa primeira gravação que, que estourou o, o Taí Tarek.
2: É, sem dúvida alguma ela estourou junto com o rádio, quer dizer, o rádio na década de 30 ele estava começando a se transformar no, no grande veículo de massa, de comunicação de massa no Brasil, e a Carmen cresceu junto com esse veículo, quer dizer, ela foi realmente muito divulgada pelo rádio, ela foi um grande sucesso do rádio, e foi uma projeção que inclusive extrapolou as fronteiras, quer dizer, ela fez sucesso na América Latina também, e depois acabou sendo levada para os Estados Unidos, onde ela estourou também, inicialmente no rádio americano, depois na, na Broadway, depois mais adiante no, em Hollywood, quer dizer, ela foi galgando todas as, todos os degraus. Ela, e ela que, uma coisa curiosa, né, ela sempre quis ser é, atriz, né, queria aparecer, queria fazer filmes, e ela acabou indo para Hollywood, né? Quer dizer, que era a meta máxima que ela nem tinha ainda quando estava começando a carreira. Né.
1: É, ela, essa ascensão dela foi uma coisa muito rápida, né? é, principalmente nesse período que a gente está analisando aqui, né, Tanek?
2: É, foi uma ascensão muito rápida justamente porque ela tinha criado um tipo muito diferente de tudo que existia. É, e quando, surge, quando ela chegou aos Estados Unidos, ela lá também se transformou numa pessoa muito, é, digamos assim, exótica, né, Pela, por toda a carga de latinidade que ela levava inclusive a questão do, do vestido, do traje de baiana, né, que foi um traje que ela estilizou e levou para os Estados Unidos. Então, a soma de todos esses fatores, com o inegável talento dela, fizeram com que ela se projetasse assim, se transformasse numa das atrizes mais bem pagas de Hollywood. Quer dizer, ela foi teve um ano lá que ela só perdeu para a Davis, em matéria de imposto que ela teve que pagar para o fisco americano, de tanto dinheiro que ela ganhou. Quer dizer, não foi uma coisa assim... É, pequena não foi um enorme sucesso que nenhum brasileiro conseguiu no exterior exceto Tom Jobim mas mais como compositor do que propriamente como um artista assim de palco
1: a gente comentava aqui no início da entrevista a importância da Carmen pra, para os músicos, para os compositores. Sem dúvida alguma, a Carmen teve uma contribuição uh, muito grande na projeção do Dorival Caymmi, a partir do momento em que ela gravou o que é que a Baiana tem, Tarek? É,
2: ela simplesmente lançou o Dorival Caymmi, né? Essa gravação, o que que a Baiana tem, né? foi, foi a gravação que projetou o Caymmi, inclusive... Ela gravou junto com o Caim, quer dizer, era um, era um compositor na época totalmente desconhecido, iniciante, e a Carmen, uma cantora de enorme sucesso, e ela deu, digamos assim, essa colher de chá, né, o iniciante Dorival Caim. Que
3: é que a Baiana não
2: tem... Que a partir daí se viu é, catapultado também para um enorme sucesso, né, quer dizer, foi realmente ela também que projetou o Simval Silva, que era motorista dela e que era um compositor muito bom, Adeus Batucada, Coração, várias músicas do sinval que ela gravou que foram um enormes sucessos sucesso. E o Assis Valente, que era uma espécie de alter ego da Carmen Miranda, quer dizer, a Carmen, o, o Assis Valente, que era um homossexual é, enrustido, que não tinha coragem de, de, de sair do armário na época, que era realmente uma repressão muito grande, ele compunha aquelas músicas exuberantes para que a Carmen pudesse gravar e exteriorizar essa personalidade dele. E realmente ele teve enorme sucesso com a Carmen. A Carmen foi a grande divulgadora dele.
1: Ela gravou muito também com o Lamartine Babo, né, Tarek?
2: É, gravou do com o Lamartine Babo. Quer dizer, o Lamartine foi outro dos grandes fornecedores dela, né? junto com o Ari Barroso, com o André Filho.
4: Eu pedi
3: uma oração ao querido São João, que me deu um matrimônio. João
2: João Ela gravou também o Cartola, né? Começando ainda, tem um Novo Amor, gravou Bid Marçal, que são dois compositores ligados à, à revolução do samba do Estácio, né? Gravou realmente os melhores. A Carmen Miranda sabia muito bem como escolher as músicas, como escolher os compositores e projetou muita gente é, gravou Vicente Paiva, que fez aquela música, disseram que eu voltei americanizada, quer dizer, na época em que ela voltou ao Brasil e o pessoal fez uma cara meio feia pra ela, achou que ela tava muito estranha, que ela tinha perdido a identidade brasileira e tal.
3: E disseram que eu voltei americanizada, com um burro do dinheiro que estou muito rica. E não suporto mais o breque de um pandeiro E fico arrepiado ouvindo uma cuica Disseram que com as mãos estou preocupada E corre por aí que eu tenho certo zum zum Que já não tenho molho, ritmo nem nada E dos balangandãs já nem existe mais nenhum
2: Então a Carmen realmente, ela, ela sempre esteve bem cercada de compositores E projetou esses compositores Eu diria até que ela foi uma das pessoas que criou a música popular brasileira como ela existe hoje, a partir exatamente dessa projeção que ela deu a todos esses autores.
1: Ela chegou a ser quase uma unanimidade entre músicos, entre compositores, ou existiam uh, pessoas que não aprovavam, não gostavam essa maneira da Carmen de, de cantar?
2: É, todas as pessoas que fazem muito sucesso no Brasil, é, realmente, não, é, dificilmente elas se tornam unanimidade, né? Tem sempre uma corrente contrária, né? O Noel Rosa, na época, achava que a Carmen Miranda fazia um samba muito estereotipado. Ele não gostava da Carmen Miranda. Inclusive, ele dizia, quando ele sabia de um samba, ele perguntava, isso aí é samba ou é aquela coisa que a Carmen Miranda faz? Quer dizer, ele diferenciava, ele achava que sambista tinha que ser naquele estilo meio blues da Aracide Almeida, ou então como a Marília Batista, que eram as duas intérpretes que ele realmente considerava boas sambistas. Né? O Noel também, quando gravava, gravava de forma muito sóbria. E a Carmen Miranda era muito teatral, né? ela, a interpretação dela é bastante teatral, a maneira como ela se coloca, a maneira como ela canta, né? uma mezzo-soprano assim, com voz curta, mas muito expressiva. Né? Então tinha, ela tinha uma corrente contrária, e principalmente quando ela foi para os Estados Unidos e se transformou num enorme sucesso mundial, quer dizer, quando ela voltou ao Brasil, o pessoal ficou meio ressentido com ela.
1: O interessante é que mesmo nos Estados Unidos, é, em, em, nos filmes, não tendo o papel uh, principal, ela fazia questão de cantar em português, ou pelo menos exigia ter partes da música em português, né, Tarek? É,
2: ela fez uma primeira exigência que foi realmente, para a época, uma coisa assim, assustadora. Quer dizer, ela exigiu que o Bando da Lua, que era o grupo que a acompanhava, viajasse com ela para os Estados Unidos. Ela colocou no contrato a exigência de que um grupo inteiro brasileiro fosse para lá, para acompanhá-la. E ela estava totalmente certa, porque se ela tivesse sido sozinha, ela ia se descaracterizar muito mais do que ela acabou se descaracterizando no cinema americano. Né? O cinema queria fazer uma política de boa vizinhança, quer dizer, havia uma política cultural de boa vizinhança nos Estados Unidos que transformou a Carmen numa figura mais exótica do que ela era na realidade. Inclusive, ela era uma pessoa muito inteligente e muito musical, ela obviamente aprendeu a falar inglês muito melhor do que ela aparecia nos filmes, né? Nos filmes ela falava um inglês meio caricato é, é. Mas isso tava no contrato quer dizer, Ela tinha que fazer aquele tipo, né? Aquele personagem, né?
1: Aliás, esse acompanhamento é, é importante destacar Até a importância do Bando da Lua, né? Que, que tinha como líder o Aloysio Oliveira que, E que depois viria a ser um, um Um grande produtor musical, né?
2: É, além dele tinha o, o, o Garoto também tocou no Bando da Lua Que era um violonista excepcional Vadeco, tinha outros músicos do Bando da Lua que realmente eram importantes. O próprio Vadico, parceiro do Noel, chegou a fazer arranjos para o Bando da Lua e o Bando da Lua foi, na verdade, o primeiro grande conjunto vocal brasileiro que mudou as harmonias, que realmente se preocupava em fazer um arranjo vocal bem desenhado e bem arranjado. Depois dele vieram vários grupos até imitando o nome, Namorados da Lua, Garotos da Lua... Vários assim, na cola desse primeiro grupo, um deles, esse Garotos da Lua, foi aliás, onde começou o João Gilberto.
1: Para nós fecharmos, Tarek, uh, claro que é muito difícil, a gente já relacionou aqui diversas músicas, mas para o nosso ouvinte, quer dizer, até para o público uh, mais leigo... Quais são as gravações que você, como crítico, como pesquisador, considera eh, significativa em termos de associação? A imagem da Carmen com determinadas músicas. E aí o caso, a gente falou do Taí, Samba da Minha Terra, Tabuleiro da Baiana. Enfim, existem algumas músicas que se mortalizaram com a Carmen Miranda?
2: É, eu diria que o Que Que a Baiana Tem é realmente a música que uma das músicas que foi importantíssima na carreira da Carmen, porque também tem a ver com o traje que ela usava. Eu diria também o Camisa Listrada, do Aquis Valente. Existe
3: uma camisa listrada e saiu por aí.
2: Na Batucada da Vida, do, do, do Ari Barroso, que depois seria gravada até pela Elis Regina. E o Taí, que foi realmente a música que a projetou. Eu acho que com essas músicas aí o leigo teria um panorama de quem é a Carmen Miranda.
1: Nós ouvimos aqui na Rádio Dourado o jornalista, crítico musical do Jornal do Brasil, Tarek de Souza. Tem uma coluna sempre às sextas-feiras no JB, além das críticas habituais, e um programa na Rádio MEC sobre música brasileira. Tarek, muito obrigado mais uma vez pela atenção, uma boa noite.
2: Obrigado, Leandro, um abraço.
3: Que noite, teve choro e batucada. Ou de madrugada, em grossa
5: pancadaria
6: 10h22. Eldorado à noite 10h22
7: Dicas de moda, etiqueta e comportamento Chique com clorinha Calil Toda segunda, quarta e sexta na Eldorado AM <tose> a sua cabeça parece que vai explodir tome Doril Doril age no foco da dor
6: por isso tomou Doril a dor sumiu esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Fórum Direito Ambiental. Como não entravar o desenvolvimento sustentável do país? Compreenda e saiba lidar com as questões jurídicas que contrapõem o meio ambiente às necessidades urgentes das empresas. A partir de agosto, na sede da Fiesp, especialistas debaterão licenciamento ambiental, biodiversidade, recursos hídricos e os desafios do direito ambiental. Coordenação Paulo Afonso Leme Machado. Informações e desaparecimento. .org.br Realização ideza Apoio Rádio Eldorado A
7: Rádio Eldorado está também na DirectV canal 883. Se você é assinante da DirectV, sintonize canal 883 e ouça a Rádio Eldorado, liderando tendências em qualquer lugar do Brasil.
0: Informação, cultura e variedades. Este é o Eldorado à noite.
1: 10 e 24
0: Você está acompanhando especial Carmen Miranda. Ah,
7: sai o que você quer dizer em inglês.
0: Ok, você low down, no
3: good him.
1: Are a low down, no good hand.
3: You are a low down, no good hand. That's fine, that's fine.
1: Agora nesse programa especial nós vamos analisar um pouco a fase cinematográfica de Carmen Miranda, os filmes no Brasil, os filmes nos Estados Unidos, com o crítico de cinema do Adora da Noite, crítico de cinema do Caderno 2, Luiz Carlos Merten Tudo bem, Merten? Boa noite. Tudo
8: bem, como é que vai?
1: Tudo certo. Aliás, quem nunca viu Carmen Miranda no cinema tem uma oportunidade nesta madrugada, né, Merten?
8: Exatamente. Daqui a pouco, uh, no Interfítico. A Globo apresenta o preferido do público Entre dois filmes que ela fez nos Estados Unidos E que logicamente foram colocados em votação Justamente para aproveitar essa data redonda Dos 50 anos da morte da Carmen Os dois filmes são Entre a Loira e a Morena Uma produção é, de 43 dirigida pelo Buzz Berkeley E a outra, Minha Secretária Brasileira dirigida pelo Irving Cummings em 1942. Os dois filmes foram feitos na Fox, que foi o estúdio onde a Carmen mais trabalhou nos Estados Unidos. Ela também fez filmes na Metro e na Paramount, mas realmente a carreira dela foi desenvolvida mais na Fox. E é curioso, Leandro, esse Busby Berkeley que, 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 que dirige Entre a Loira e a Morena, ele era coreógrafo e ele entrou para a história do cinema como aquele cara que inventou os balés geométricos, com aquelas mulheres que se repetiam como um espelho, sem dançarinas fazendo o mesmo movimento, caras, mulheres, é, e, e ele encontrou na Carmen Miranda, um prato cheio para o delírio visual dele, porque não apenas no filme com ela, mas em outros filmes que também dirigiu, ele usou várias vezes os detalhes das frutas, né? É, bananas gigantescas, abacaxis, umas coisas assim, que com certeza lhe foram é, inspirados por esse modelo de baiana é, estilizada que a Carmen impôs no cinema americano, ou que foi imposto a ela pelo cinema americano. Porque em Hollywood eles queriam a Carmen sempre assim, né? Baiana, né? Essa baiana não real, mas Sim. uma baiana fictícia, né? E até aquela coisa que muita gente durante muito tempo discutiu nela. Ela seria um modelo brasileiro, de cultura brasileira, de mulher brasileira para é, exportação, né? é, e isso a Carmen teve de carregar pela vida inteira. E esse estresse, a, incompre... a, a, a incompreensão no país, o estresse de viver fora, de, de, de trabalhar enlouquecidamente em cinema, teatro, shows, televisão, etc., com certeza contribuiu para esse colapso que ela teve morrendo, todo mundo sabe que muito cedo, né? 46 anos. Vou
3: explicar. E é o tchatalupa, tchau que é um trem que
1: vai, e vai me levar Agora Merten, é, é muito interessante, né? Para quem não assistiu os filmes da Carmen e talvez quem, quem vai assistir durante essa madrugada Ela conseguiu, nessa época em Hollywood, colocar lá como exigência é, Cantarem algumas músicas em português, em né? Português, Isso é, português, é muito interessante, é, né Merten?
8: Com certeza, com certeza A Carmen conseguiu levar para o cinema americano, várias músicas brasileiras, e é curioso que não apenas ela é, interpretava essas músicas, mas também houve assim, é, por exemplo, o Mickey Roney canta Mamãe Eu Quero no filme Babies da Broadway, né? O Bob Hopper é, cantou também uma música da Carmen no Caminho do Rio. Então, é, de repente, quando ela se tornou uma figura pública notória nos Estados Unidos, porque é, é, a gente quase não lembra disso, mas houve um período, um período lá por 1945, em que a Carmen Miranda foi a atriz mais popular e a mais bem paga, do cinema americano. Ela estava na frente de todo mundo, estava na frente do Bing Crosby, da Joan Crawford, do Cary Grant, do, sei lá, Humphrey Bogart, estava à frente de todo mundo, ela era a mulher que mais ganhava dinheiro no cinema americano. E ela se tornou tão popular dessa maneira, que todo mundo imitava, né? E até porque ela era fácil de imitar, né? Porque claro. ela própria também era uma imitação, né? O que eu acho mais legal é, na Carmen Miranda é que a gente tem a mania de achar que ela é um estereótipo, né? Que ela criou um clichê, uma personagem que não era real e essa personagem, no fundo, essa baiana estilizada, se prestava a todo tipo de preconceito contra a mulher latina em geral. Mas a Carmen sempre soube disso, né? Ela não levava aquela personagem a sério, né? Nos filmes ela é muito irônica consigo mesma, com a sua baiana, com seus trejeitos, com a sua é, figura, com essa persona que ela criou. Então, eu acho que ela era uma mulher muito, nesse sentido, ela tinha uma consciência muito grande da utilização é, que tentavam... Que a indústria cultural é, tentava fazer nela, né? Agora,
1: Merten, ela nunca fez o papel principal em um filme, né? Ela Não, nunca. A,
8: a, principalmente nos Estados Unidos, a Carmen era uma espécie de coadjuvante, coadjuvante. de luxo, né? Uhum. Porque, por exemplo, assim, sempre tinha. É, em oposição a esse modelo latino que ela encarnava, a figura da WASP, né? a mocinha white, anglo-saxon and protestant. Né? <risos> Quer dizer, a, a mocinha branca, anglo saxã e, e, e protestante. Né? É, nesse filme que está sendo é, votado para passar daqui a pouco, que é o Entre a Loira e a Morena, é, é a história de um cara, um sedutor lá que fica dividido entre uma americana muito rica, é, muito extravagante, que é a Carmen, e a outra que é a mocinha da história, que é a Alice Faye. No outro, minha secretária americana, um ator, um astro da Broadway, perde a sua companheira de elenco e ele vai atrás dela no lugar onde ela se escondeu, só que ele comete um erro, ele leva a sua nova secretária, que é brasileira. Então, claro, a Carmen faz a secretária brasileira, mas o romance é entre John Payne, não Wayne, John Payne Sim. e Betty Grable. Né? E no final ele vai ficar é, com a mocinha. E isso ocorreu é, várias vezes, ou quase sempre, na carreira dela. Né? É, é essa coisa assim, de ser é, a, a, a coadjuvante que termina... É, roubando a cena com a extravagância da sua figura. Tem um filme, justamente esse, Entre a Loira e a Morena, que eu até acho que seria legal que, que se, se, se ele fosse escolhido, em que ela chega aos Estados Unidos a bordo de um navio que se chama SS Brasil, Brasil com Z. E aí eles vão desembarcando todos os produtos de exportação. Açúcar, frutas tropicais, etc. E aí entra em cena a própria Carmen Miranda carregando um saquinho de café na mão. Menino, é, é, então tu vi que de repente é, é, todo mundo tinha consciência disso, né? De que ela era um, uhum, produto, um produto de exportação. E deixavam isso claro no próprio cinema, né? no próprio papel que ela fazia. Ela tinha consciência disso, né? É, e, e, e eu tenho a impressão que isso deve ter sido um elemento de tragédia para ela, tragédia pessoal assim, é de no fundo ela receber. Uma, um perceber uma espécie de hostilidade é, dos intelectuais que achavam que ela estava americanizada, que tinha perdido as suas raízes brasileiras e ela até gravou aquela música, né? Dizem que eu voltei americanizando, parará, né? Uma e, resposta. E, né? E, e, mas depois o que se viu é isso, quando a Carmen morreu, é, foi, foi uma coisa impressionante até hoje. Isso é lembrado, quando o corpo dela chegou no Rio de Janeiro, uma semana depois da morte, no dia 12 de agosto, uma multidão esperava por ela no aeroporto e houve um cortejo fúnebre que só foi superado, aliás, que só havia Sido superado no ano anterior, 54, pelo do presidente Getúlio Vargas. Aquela multidão, milhões de pessoas no Rio de Janeiro foram às ruas para enterrar eh, a, a Carmen ao som justamente de um samba, Adeus Batucada, né, que ela também ajudou a imortalizar. Good Is that what a secretary wears in
7: Brazil?
3: Why? You don't like my outfits?
1: O Merten, existem algumas imagens de filmes da Carmen que ficaram eternizadas. São sempre alguns momentos que que são mostrados. E nessa época da política da boa vizinhança a gente teve também um desenho da Disney que a Carmen participou, né, Merten? Sim,
8: sim, com certeza. É, a, a, a Disney fez uma série é, a Disney, digamos, foi a grande aliada da Casa Branca do presidente Franklin Delano Roosevelt quando ele criou é, o seu projeto de integração é, continental. Acontece que no começo dos anos 40 é, os Estados Unidos estavam indo, estavam entrando na guerra finalmente contra o nazi-fascismo e o Brasil tinha, não só o Brasil, outros países aqui do continente tinham um certo namoro com, é, esse, com esse eixo né, entre é, Alemanha, é, Itália e Japão. Então surgiu esse projeto chamado de Política da Boa Vizinhança, justamente para, digamos, atrair né, a América do Sul para a área de influência americana, consolidar essa influência e trazer países como o Brasil para a condição de aliados. Foi verdade, o Brasil terminou mandando a FEB para lutar na Europa contra eh, o nazifascismo e a FEB até, até se destacou muito nesse combate, é um, um dado eh, histórico, né? a gente não inventa nada. E a Carmen entrava nisso e entrava também personagens como é, o Zé Carioca, Zé Carioca. Né, que foi criado é, no desenho justamente para selar esse pacto com é, o, 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 o Pato Donald. Né? Como é, como é,
3: como é? <tos> como é, como é, como é? <tos> como é que o Pato chorar? Como é, como é, como é?
8: E é claro, Leandro, que a gente não pode esquecer uma coisa também, né? O Woody Allen, né? Tu te lembra do... Ah, sim, era, era do, do rádio, rádio, né?
1: A era do rádio, né, Mércio?
8: Então, na era do rádio, o Woody Allen, lembrando o período da sua infância, uma época em que ele era absolutamente fascinado pelo rádio, como garoto, o rádio, naquele tempo, pré-televisão, era o fator de integração nos Estados Unidos, como no próprio Brasil havia a rádio nacional. Então, o Woody Allen, no filme dele, ele recria três episódios célebres da história do rádio. Uma atriz brasileira, Denise Dumont, encheu a Denise de balagandãs, de, sei lá, aquelas rendas todas, né? E, 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 e a Denise, então, canta como a Carmen Miranda, no filme do Woody Allen, nessa homenagem que ele fez ao Brasil no filme
1: dele. Cantando tico-tico no fubá, né, Mertem? Exatamente.
8: O tico-tico
3: tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá o tico-tico tem que se alimentar que vai comer umas minhocas
1: no pomar Só pra gente finalizar, Mertem é, se tivéssemos que indicar aqui aos nossos ouvintes é, além desses dois filmes que é a Globo Apenas um, né? Será será decidido, será escolhido um filme desses dois que a Globo coloca em votação nesta madrugada. Mas quais são outros filmes essenciais da Carmen Miranda, tanto na carreira no Brasil como nos Estados Unidos?
8: Olha, na carreira no Brasil, a Carmen fez um filme... Muito importante, importante na Cinédia, chamado A Voz do Carnaval, que foi dirigido por dois veteranos, quer dizer, dois pioneiros do cinema brasileiro, dois cineastas muito importantes, o Ademar Gonzaga e Humberto Mauro. Humberto Mauro é, digamos, a, a, a matriz do cinema brasileiro, né? o patriarca, o fundador de um cinema brasileiro de raiz. E a Carmen fez com ele esse A Voz do Carnaval. E logo em seguida, Alô, Alô, Carnaval também. Agora tem, dos filmes americanos da Carmen, eu tenho a impressão que o segundo filme dela, Uma Noite no Rio, dirigido pelo Irving Cummings, é o mais legal. Ela interpreta Chica Chicabum. Chica, chica, Boom chic, né? É como a música é, se chama. E ela primeira vez canta em inglês, mas é um inglês que é meio incompreensível, é engraçado e é principalmente autoparódico, né? Essa paródia está na essência do mito que ela encarnou. E, e, e eu tenho certeza que quando Hollywood convidou a Carmen para... ...deixar as marcas de suas mãos e dos pés, né? da, dos saltos aqueles imensos que ela utilizava... ...e que estão até hoje na calçada da fama do, do, do Chinese Theater, lá no Hollywood Boulevard era justamente, é, é, digamos assim, é, com todas as, a, a, as possíveis restrições que se possam fazer a essa utilização da figura dela, mas era o reconhecimento de que ela era, ela era realmente aquilo que representava a Brazilian Bombshell, né? a bomba, a bomba brasileira nos Estados Unidos e em todo o mundo. Né? Durante muito tempo, essa pequena, notável, que era portuguesa, né, é uma ironia, foi a grande figura representativa do Brasil nos quatro cantos do mundo. Né? Nós é ouvimos
1: o crítico de cinema Luiz Carlos Merten falando um pouquinho dessa carreira cinematográfica da Carmen Miranda neste programa especial sobre os 50 anos de morte dela. Obrigado, Merten. Bom fim de semana. Um
8: abraço.
3: Vou explicar. E
6: é um trem que vai, vai me levar à noite Agora na Eldorado,
7: Infodrops com Tarcísio de Carvalho e de Piazzi
9: Está ficando cada vez mais popular a telefonia de computador para computador com a enorme vantagem que você não paga interurbano nem ligações internacionais o programa Skype, que você encontra no www.skype.com, esse Skype é S-K-Y-P de Pedro E, é, na realidade ele é gratuito de computador para computador, mas é pago quando você liga para um número de telefone fixo. Obviamente sai é um preço muito menor do que uma ligação interurbana normal, mas ainda assim há é um certo custo pago em euros. Acontece com um dos nossos ouvintes, o Paulo Fino, ele descobriu uma alternativa para o Skype, que é o Voxfone, que faz a mesma coisa, ligação gratuita de computador para computador e ligação paga de computador para telefone fixo, também mais barata, com a vantagem de que é pago em reais. E você encontra esse software no www.voxfone.com.br. Esse Voxfone é V de Vitor, O, X, F de Francisco, O, N de Nair, E. Estou repetindo, www.voxfone.com.br Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
7: Dúvidas de informática? Os professores Tarcísio e Pierluigi estão nos 700 kHz todos os sábados às duas da tarde, com reprise às 8 da noite e domingos às 21 horas. Participe pelo íntimo
6: a Rádio Eldorado tem a mais completa rede de correspondentes internacionais. Nossos repórteres estão em Nova York, Buenos Aires, Paris, Frankfurt, Madrid e Singapura. De segunda a sexta, no Jornal Eldorado, segunda edição e no Eldorado à noite, nossos correspondentes fazem um resumo das principais notícias que movimentam o mundo. Rádio Eldorado, liderando tendências. Prêmio Nixul de intervenção social. Pelo terceiro ano consecutivo, a Universidade Cruzeiro do Sul promove o prêmio que vai colocar mais uma vez o exercício da cidadania em prática. Inscreva seu projeto, concorra a 30 mil reais e participe da construção de um futuro melhor. Um papel que o NICSUL pratica todos os dias. Cidadania. Quem pratica merece um prêmio. Terceiro prêmio Nixul de intervenção social. Inscrições até 15 de agosto. Regulamento no site www.nixu.br É o dourado à noite. Encerre bem o seu dia nos 700 kHz. Oferecimento Rubaiá Eleito pela oitava vez consecutiva a melhor carne da cidade pela revista Veja. Tese 43
0: Carmen Miranda 50 anos de saudades.
3: Já muito grande para implorar. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero é mamar Eu não te dou a chupeta, não adianta chorar Eu não te dou a chupeta, não adianta
5: chorar
1: Eu não te dou a chupeta, não adianta chorar Eu não te dou
5: a chupeta, não adianta chorar
3: E eu não sou a maceca para implorar Mãe eu quero, eu quero, eu quero, eu quero é mamar eu não sou a seca para implorar, mamãe, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero mamar. Eu não te dou a chupeta, não adianta chorar. Eu não te dou a chupeta, não adianta chorar.
1: Eu não te dou a chupeta, não adianta chorar. Eu não te dou a chupeta, não adianta chorar. é mais um grande sucesso da Carmen Miranda de 1941 Não te dou a chupeta São as marchinhas de carnaval deste programa especial É o à noite 10:46 Seguros
7: e Previdência as tendências e novidades analisadas pelo advogado e consultor Antônio Penteado Mendonça. De segunda a sexta, na Rádio Eldorado AM. Oferecimento Unibanco AIG. Nem parece seguradora.
1: Ai, meu Deus, não acredito, eu tô preso nessa tribo de canibais. Eu
2: sou jovem demais para virar churrasco. Churrasco? Você não serve churrasco. Carne muito dura. Canibal gosta mesmo de carne do Rubaiá. Picanhas sumas, macias. Ufa, escapei. Você só serve para temperar
6: <risos> Ninguém vai querer saber de outra carne. Rubaiá, pela oitava vez consecutiva,
7: eleito pelo júri de Veja São Paulo, a melhor carne da cidade. Rubaiá, definitivamente o templo da carne. Agora na Dourado, Terra, fogo, mar e ar Com Patrícia Palumbo Apoio COESP Controle Hídrico de São Paulo Análise de Água e Meio Ambiente
8: Agora uma informação de Almanac. Um estudo acaba de demonstrar que filhotes de espécies de orcas ou golfinhos nariz de garrafa não pregam os olhos durante o primeiro mês de vida. Eles não dormem, ficam ativos 24 horas por dia e suas mães devem acompanhar os filhotes nessa situação. Segundo os cientistas, entre as vantagens para os bebês orca ou golfinhos nariz de garrafa, estão o menor perigo de ataque de predadores e o fato de um movimento mantê-lo aquecido, enquanto a pequena camada de gordura ainda não está formada. Além disso, existe a facilidade de subir a superfície para respirar e o aumento da velocidade de desenvolvimento no corpo e no cérebro do bebê. Os dados vieram da observação de orcas e golfinhos em cativeiro.
7: Terra, fogo, mar e ar. Apoio COESP, controle hídrico de São Paulo. Análise de água e meio ambiente.
0: Informação, cultura e variedades Este é o Eldorado à Noite 10h48 Você está acompanhando Especial Carmen Miranda How would
3: you like to Come on a run away over Sunday. where the view and the music is tropical. You'll hurry back to your office on Monday. But you won't be the same anymore. How would you like to go where nights are so romantic?
1: Nós vamos conversar agora neste programa especial sobre os 50 anos de morte da Carmen Miranda com a jornalista Ana Rita Mendonça, ela é autora do livro Carmen Miranda foi ao Washington, um livro que foi lançado em 1999 pela editora Record, continua em catálogo, continua disponível aí nas boas livrarias das principais cidades aqui no país. Como vai Ana Rita? Boa noite.
10: Tudo bom, Leandro?
1: Tudo certo, muito obrigado pela atenção. Ana, a gente sempre associa a imagem da Carmen Miranda nos Estados Unidos a, a outras cidades, né? Los Angeles, uh, Nova York, enfim, Hollywood. A gente não associa muito a imagem dela a Washington. Por que essa associação e por que a escolha, inclusive, desse título?
10: Olha, a ideia do título é justamente fazer esse tipo de provocação. Não se trata de uma ligação muito usual mas que está bastante presente no livro, porque a intenção é ligar Carmen Miranda à época que ela viveu, especialmente a política de boa vizinhança, que foi desenhada a partir de Washington, né? Havia o Office of the Coordinators of Inter-American Affairs, que ficou conhecido principalmente pela sua atuação na área da cultura junto aos países latino-americanos. Né? A ideia era atraí-los não só com benesses econômicas, mas também com uma aproximação cultural. Né? E a Carmen tinha muito a ver com esse programa. Né? A, a, o sucesso norte-americano dela foi aproveitado dentro dessa política. Essa é a razão do título.
1: A Carmen Miranda, hoje em dia, ela continua tendo esse reconhecimento, essa admiração nos Estados Unidos, como tem aqui no Brasil?
10: Olha, é, é um aspecto bastante interessante. Naturalmente, uh, nas gerações que viveram a Segunda Guerra, claro, que a admiração prossegue. Ela também uh, é muito admirada pelas, pelos segmentos mais jovens da população americana como uma figura cult. Né? Uh, o lado kit uh, da Carmen Miranda é, é, é admirado né? por uma determinada camada da população mais jovem, né? uma população mais intelectualizada, que consegue ter um olhar mais irônico, né? -não, nem por isso também uh, sem admiração por ela. Né? E há também o público gay, né? que desde a época que a Carmen estava viva, tinha uma grande admiração por ela e é muito responsável nos Estados Unidos e também em outros lugares do mundo pela manutenção desse mito que é a Carmen.
1: Esse ícone, essa lenda que se construiu da Carmen nos Estados Unidos, se deve, claro, em parte ao talento da Carmen, mas a, a todo esse período, como você já citou antes, da política de, de, de boa vizinhança, ao que os americanos, a esse lado de curiosidade dos americanos, pela figura uh, sul-americana, pelo, pelo lado sensual, até pelo lado exótico que a Carmen tinha, com as bananas na cabeça, o jeito de, de remexer o corpo, o olhar, enfim, uh, isso tudo facilitou essa adoração pela Carmen nos Estados Unidos, Ana Rita?
10: Olha, eu acho que você está muito correto na sua colocação. A gente tem aí um misto desses dois aspectos que você citou na sua pergunta. Ou seja, a incontestável competência cênica da Carmen Miranda, né? Mesmo sem ser uma grande cantora, ela era uma intérprete muito vivaz, muito faceira, né? Uh, uma bailarina também muito competente, ou seja, uma figura muito atraente no palco, na tela ou no disco. Né? Agora, uh, ela também representava todo um imaginário né, que ia muito bem com o pensamento, com o estereótipo norte-americano a respeito da América Latina. E curioso é que a Carmen pessoalmente se empenhou também a sobretudo a partir de uma etapa da carreira dela no pós-guerra, ela buscou modificar esse, esse estereótipo, fazendo, buscando personagens que não fossem necessariamente identificadas com a América Latina, Uh, e também uh, valorizando músicas brasileiras que ela considerava interessantes, que mereciam uma divulgação, e claro, nem sempre ela foi feliz nesse intento.
1: Agora, claro que a gente não tem como fazer nenhuma adivinhação ou nenhuma previsão, mas se a Carmen não tivesse tido essa carreira que ela teve nos Estados Unidos, ela teria essa dimensão que tem até hoje?
10: Olha, uh, eu acho que no Brasil ela teria essa dimensão, assegurada, ela seria um nome uh, lembrado até hoje porque ela também fez uma carreira curta no Brasil, né, praticamente de apenas nove anos, de, de 1930 a 1939, mas ela era uma estrela, estrela da música popular, uh, de um cinema carioca que uh, se estabelecia naquela época com o filme musical. Então, eu acho que ela seria, sem dúvida, um nome a se lembrar. Mas, naturalmente, a internacionalização da carreira dela é que fez de Carmen um mito que do qual a gente está falando até hoje, 50 anos depois da morte
1: dela. Ana, para gente, a gente encerrar, essa é uma pergunta que eu tenho feito uh, a todos os nossos entrevistados. Como é que foi esse processo para você pesquisar Carmen Miranda? Até porque o acervo hoje em dia aqui no Brasil, quer dizer, nós temos muita coisa aqui no país, mas acho que poderíamos estar numa condição muito melhor. O próprio Museu da Carmen, no Rio de Janeiro, no, no, no Parque do Flamengo, viu uma situação muito triste, né? O próprio governo não investe, o Ministério da Cultura, não programa ou nenhum evento para esse cinquentenário de morte. Enfim, como é que foi a sua pesquisa para localizar material sobre Carmen Miranda?
10: Olha, a minha pesquisa primeiro ela deve aos biógrafos e aos ensaístas que me antecederam. Né? Eu não uh, abro mão do trabalho deles, né? E até porque eu quis fazer um contraste de versões anteriores a respeito de Carmen Miranda. Né? Agora, claro que eu também quis buscar fontes de, de imprensa da época, né? uh, muitas delas eu encontrei no próprio museu, em né? uh, instituições públicas, como a própria Biblioteca Nacional, o Museu da Imagem e do Som, mas eu concordo plenamente né, que o museu, por exemplo, uh, precisa de uma atenção maior para que esse acervo não, não se perca, parte dele já está um pouco comprometida, né? até porque uh, todos aqueles objetos, documentos, né? eles podem uh, criar novas pesquisas, novos ângulos a respeito de Carmen Miranda. Existem também arquivos estrangeiros, né? jornais estrangeiros, onde você vai poder achar muitas fontes de inspiração para escrever sobre esse mito que é a Carmen Miranda.
1: O livro da jornalista Ana Rita Mendonça Carmen Miranda foi ao Washington, é da editora Record, foi lançado em 1999, continua em catálogo, continua nas principais livrarias, inclusive agora nesse nesse mês de agosto, né, onde muito se fala sobre Carmen Miranda, o livro com certeza uh, será encontrado com mais facilidade. Ana Rita, muito obrigado pela atenção com os nossos ouvintes. Um abraço até uma próxima vez.
10: Obrigada, Leandro. Um abraço. Vou explicar que é o
3: tchatanuka chutju é um trem que vai, que vai me levar perto de alguém Pois numa estação que passa o tchatanuka tchuju Eu vou saltar se vou, se vou mesmo se o trem não parar
7: Você ouve ZYK686? Rádio Eldorado AM, 700 KHz. Uma emissora do Grupo Estado, transmitindo dos estúdios no bairro do Limão. Rádio Eldorado AM, a rádio do ouvinte repórter. Eldorado Saúde, com o Dr. Carlos Alberto Pastori. Oferecimento do adoçante Zero Cal. Zero
11: Cal, mais gostoso que o açúcar. Mitos e verdades sobre as vitaminas. Doutor, o senhor não vai receitar uma vitamina? Essa é uma pergunta muito comum no consultório dos médicos clínicos. A resposta é, por vezes, agressiva e definitiva. Vitamina não é remédio, não retarda o envelhecimento, não previne doença e não deve ser tomada por longos períodos. A proposta de se impedir o envelhecimento através de vitaminas e antioxidantes está sendo combatida pela sociedade brasileira de geriatria, pois não funciona em pessoas saudáveis. As vitaminas são necessárias e têm grande função no organismo, sendo importante buscá-las na alimentação. O questionamento fica por conta da utilização de altas doses de vitamina com a finalidade de prevenção e evitar o envelhecimento. O uso da vitamina A do beta-caroteno aumentou a incidência de câncer de pulmão nos pacientes que tomaram durante anos. A vitamina C é recomendada para ser tomada uma grama por dia, porém essa dose é suficiente para um mês e o excesso é limitado na urina. A vitamina D tem sua transformação no fígado e nos rins. Altas doses, além de sobrecarregar os órgãos, também não são aproveitadas. A vitamina E também é bastante utilizada, porém foi comprovado que a sua ação é importante para o coração quando absorvida na dieta. A sua utilização em excesso também tem efeito tóxico. Caros ouvintes, infelizmente, os pacientes vão continuar pedindo vitaminas, mas nós não temos respaldo científico para prescrevê-las como fosse a solução dos nossos problemas físicos e mentais.
7: É o Dorato Saúde com o Dr. Carlos Alberto Pastori. Oferecimento do adoçante 0 cal, zero cal, mais gostoso que o açúcar.
0: Atenção pessoal, vamos baixar calorias. É um, é dois, é três. Você também é em casa, vamos fazer o um exercício de baixar calorias. Zero cal! Pega a embalagem, zero cal, levante, abra a tampa, gire e coloque as gotinhas. Uma, duas, três, isso, no suco, no cafezinho, use zero cal que tudo, tudo vai ficar magrinho e gostoso. Zero cal! É um, é dois, é três, zero, zero cal. cal! Isso, zero cal, é o jeito mais gostoso de cortar calorias. Zero cal! Informação, cultura e variedades Este é o Eldorado à Noite
1: 11 horas
0: Eldorado à Noite 50 anos sem a pequena notável Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha Queria
3: que eu tocasse castanhola Que pegasse toda a unha Caramba, caracol, isso do samba, não me amoles pro Brasil. Eu vou fugir, que isso é conversa mole para boi
1: dormir. Seguimos com este programa especial 50 anos sem Carmen Miranda, o nosso contato agora. É com o historiador Iberê Magnani, ele é pesquisador da Carmen Miranda, já tem pronta uma biografia que se chamará Taí de Carmen Miranda e que esperamos em breve chegue às livrarias. Tudo bem, Iberê? Boa noite. Boa noite, tudo bem. O Iberê, inclusive, organizou hoje uma missa pela manhã na, na Igreja Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores que era a, a, a igreja que a Carmen frequentava quando estava no Rio de Janeiro, né, Bê?
4: É, porque a Carmen morou durante 15 anos na Travessa do Comércio e a casa dela, o sobrado, dava fundos para os fundos da igreja. E ela depois foi trabalhar em duas lojas de modistas na Rua do Ouvidor, então consequentemente ela tinha que ir e sair de casa e entrar em casa, ela passava na porta dessa igreja e ela sempre entrava, rezava, era o ponto, assim, dela querido naquele
1: local. Bom, o Iberê vai contar um pouquinho da vida da Carmen Miranda, né? Esse programa, a gente está aqui com, com, com diversas entrevistas, mas o Iberê vai focar um pouquinho na vida realmente da Carmen Miranda. E claro, vamos começar a partir do nascimento, Iberê, porque muitos pensam que a Carmen é, nasceu no Brasil, mas não, né? Quer dizer, de nascimento, ela é portuguesa.
4: É, ela é portuguesa de nascimento e também muitas pessoas acham que ela chegou com um ano, dois anos, três anos aqui, né? esse tipo de coisa, mas não. Ela entrou no país, isso está carimbado no passaporte português dela, no dia 17 de novembro de 1909. Ela nasceu no dia 9 de fevereiro de 1909. Então, exatamente, ela entrou no Brasil com nove meses, sendo que a família primeiro foi residir na Lapa. E a Lapa, no início do século, até a década de 20, quando eles moraram naquele local, era o berço da boemia carioca, né? do berço do samba, eh, o malandro, aquela coisa toda que se tornou lendária naquela região. E eu digo que o que formou a carne assim, eh, interiormente ser sambista foi que ela conviveu com aquela boemia do local onde ela morou até a década de 20. Daí ela passou com a família residindo nesse sobrado na travessa do comércio. E aí ela foi calgando, galgando, galgando e acabou se tornando a cantora do Brasil, né?
1: Ela sempre gostou de música porque. Uh... Sempre. Ah, mas o sonho dela era ir pro cinema, né, Iberê? É, o
4: sonho dela era ser artista de cinema. Artista de cinema. Porque ela sempre gostou de ver os filmes americanos. E só tem que uma moça de uma, de uma família muito católica e conservadora portuguesa. O pai barbeiro, né? A mãe acabou se tornando dona de pensão. E ela não era uma pessoa rica, a família não tinha posses. Então era muito difícil, né, naquela época você imaginar ser uma superstar em Hollywood. Mas mesmo assim ela não perdeu as esperanças. E ela começou fazendo umas pontas em certos filmes no Brasil e sempre ela cantou em casa, Falava muito bem o espanhol em, em função de que ela decorava letra das músicas dos tangos. Então ela começou mesmo a cantar em recitais, em festas de caridade gratuitamente, esse tipo de repertório. Até que o Josué de Barros é, descobriu ela e foi moldando ela e ela já pegando músicas é, brasileiras, né, que estavam famosas na época.
1: Como é que era a Carmen como mulher, quer dizer, em paralelo a toda esta carreira que começou a fazer sucesso e que teve uma ascensão uh, uhum. uh, meteórica, uhum. uh, esse fato dela ser baixinha, isso a incomodava? Ela sabia olha, que era uma mulher bonita? Ou como olha, era o lado mulher de Carmen Miranda?
4: Olha, em 38 anos já me perguntaram tudo sobre a Carmen, mas nunca me fizeram essa pergunta inteligentíssima como ela era mulher. Eu acho isso muito interessante porque as pessoas não se preocupam muito com a pessoa, né? Nesse, nesse contexto que você me, me pergunta. Ela tinha 1,53m de altura, tá? Ela era é, os olhos verdes, um deles tinha uma mancha cor de ferrugem, que ela dizia que ela era brasileira até no. No defeito da mancha do olho dela. E ela se considerava brasileira, apesar dela saber que nasceu em Portugal. Tanto que quando ela estava nos Estados Unidos, já famosa, ou algum jornalista europeu ou brasileiro ou americano ficava questionando, mas como você diz que é brasileira, se você é portuguesa, tá, 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 ficava assim, perturbando ela nesse sentido, para ela não dar um fora na pessoa, mas ficar uma coisa assim suave mudar de assunto, ela dizia que acidentes geográficos acontecem também com as cegônias e isso era o que tinha acontecido com ela. Ela era brasileira, mas tinha nascido em Portugal e ela, eu assim, pelo que eu conheço da Carmen e muitas pessoas que conviveram com ela é, me falaram, ela não era uma pessoa de uma beleza, assim, ah, Fuziante. Não, a Aurora Miranda ao lado dela, além de ter uma voz melhor para cantar, uma, uma impostação mais alta do que a Carmen, que a Carmen tinha umas deficiências de expressar o volume da sua voz, ela também tinha umas deficiências físicas em sentido de beleza. O que, que eu digo nesse sentido? Ela era baixinha. Ela tinha os olhos muito bonitos, mesmo com uma manchinha cor de ferrugem, num deles. Ela tinha uma boca muito grande, o um nariz meio batatudo arrebitado e pestanas pestana dos olhos muito grandes. Mas só tem que, é, enquanto a Aurora era assim meio apagadinha, né? Era bonita, boa voz, mas era meio encolhida. A Carmen não tinha os traços físicos muito clássicos de beleza, mas tinha uma simpatia, um carisma, uma coisa que vinha de dentro dela que chamava a atenção de qualquer pessoa, fosse ela com um vestidinho simples costurado por ela mesma no início da carreira, ou fosse ela com a fantasia mais espalhafatosa do mundo. Agora e isso ela... é que fez muito contraste nela, porque ela usava uma série de artifícios de marketing próprio e que as pessoas não percebiam esses detalhes.
1: Era isso que eu queria te perguntar, Ela tinha a consciência dessa sensualidade que ela despertava tinha, nas pessoas? Tinha, Quer
4: dizer... tinha. E essa questão do, do fator mulher, ela era uma pessoa que quando namorava, era aquele namorado e ponto final, ela mergulhava de cabeça. Ela dava exclusividade e exigia. E era uma mulher terrivelmente ciumenta muito ciumento até dos amigos dela, mas a, a, a questão afetiva, Nossa Senhora, ela ficava mesmo aquela típica mulher que bate, se tiver que bater, tem uma cena do Death Night in Rio muito engraçada, que ela pega o tamanco joga no, no Dona Meet, era, era realmente na parte amorosa dela, de paixão, era uma mulher explosiva. E o que ela dizia já na época nos Estados Unidos que ela não tinha problema nem com o homem brasileiro, nem com o homem americano, para finalizar essa característica do, física dela. Porque ela dizia que o homem brasileiro adora bunda, nádegas, e ela tinha bastante. E o homem americano adora seios, e os seios dela eram fartos. Então ela não tinha problema, nem com homem brasileiro, nem com homem americano.
1: No cotidiano uh, de Carmen Miranda, quem eram as amigas, quem eram os amigos com quem Carmen Miranda podia conversar sem ser enxergada? <risos>
4: e falar os bons dos palavrões, é. porque ela falava assim palavrão, mas ela falava isso com quem ela sabia que ela podia confiar com quem ela tinha intimidade. Ela era uma pessoa muito perspicaz, é, apesar da falta de cultura, da, da pouca instrução dela, que ela não completou os estudos, é, pelo fato de ter ido trabalhar no comércio para ajudar o tratamento pulmonar da irmã mais velha, a Olinda. Ela, ela quando viu uma música, um compositor... Ou que ela encomendava a música para aquela pessoa, ela sabia e ela gravava aquilo que fosse, ou do compositor, ou a música que ela gostasse, ao estilo do, da, do, do que ela é, interpretava. Por quê? E. É, e isso que ela escolhia, ela conseguia que o negócio fosse um estouro. Ou a pessoa ficava famosa porque ela interpretou aquela música, ou aquela música do desconhecido como foi o Que Que a Baiana Tem, Dorival Caymmi, virou um hit um nas paradas. E ela, a parte das amizades, ela, em primeiro lugar, ela analisava muito calada a pessoa, a coisa do gesto, do falar, as mãos, porque ela acreditava muito na quiromancia nos Estados Unidos, ela lia muito a respeito disso. Então, numa conversa, assim, num grupo, ela ficava analisando uma pessoa nova e depois, assim, da análise dela, ela saberia se poderia confiar naquela pessoa ou não. E, geralmente, inclusive, eu recentemente li uma das frases dela, é, num livro, que ela era batata, porque aquela pessoa que ela não ia com a cara, com certeza no futuro ela ia descobrir que a pessoa não prestava. Então ela tinha um feeling muito aguçado com relação a isso. Ao que seria bom para a carreira dela, que seria um sucesso, né? Ou as pessoas com quem ela realmente não deveria se envolver em questões de amizade.
1: O sucesso... O excesso de trabalho, foram esses os fatores que mataram Carmen Miranda, Iberê?
4: Eu digo que foi o homem errado na hora certa. O David a Carmen estava com 38 anos, queria engravidar, queria um filho. O único homem no contexto desse universo, o Carmen Miranda, na época, né, nos Estados Unidos, que se predispôs a ser o senhor Miranda, né? casar com uma mulher famosa, rica, e, consequentemente, tudo seria a Carmen Miranda e, e o homem, que era aquele padrão machista da época, que até hoje algumas situações ainda existe que é o homem que tem que ser o mais importante, o homem que tem que ganhar mais, o homem que tem que ser o famoso, a única pessoa que se... É, se sujeitou a ser inferior à esposa em salário, em conhecimento, em fama, e mesmo assim quis essa posição, foi o David Sebastian. Só tem que foi uma pessoa interesseira, foi um casamento, infelizmente, muito infeliz, muito triste, e a Carmen ficou num triângulo, que ela ia para o bando da lua, o David não é assim. Ia para a dona Maria Emília, para a mãe, o David não é assim ia para o David o bando da lua não é assim, os brasileiros não são assim, a mamãe não é assim, porque havia um conflito naquele universo das pessoas que cercavam ela com relação ao David e o David também não, não aturava nem suportava certas entradas do brasileiro, porque você sabe que o brasileiro você dá a mão já que é o pé, então a Carmen sempre recebeu todo mundo na mansão dela de Beverly Hills, e o que acontecia, o papo na sexta-feira à noite no consulado em Los Angeles era se as pessoas iriam passar o fim de semana na casa da Carmen, porque usavam a casa dela como se fosse um clube, entravam, comiam do melhor, bebiam melhores uísque, fumavam os melhores cigarros, mergulhavam na piscina e iam embora na segunda-feira. Agora também pensem como era a cabeça do americano vendo a casa sendo invadida por um bando de gente que, que falava o tempo todo português, comia comidas brasileiras, aquela coisa chamada feijoada, e que não entendia muito o que era aquilo, nem por que, que ela dava aquela <risos> claro, liberdade.
1: Claro, claro.
4: Então isso foi, foi desgastando, infelizmente, ela. E o que, que ela fez? É o que dizem, o excesso de trabalho matou ela. Quando você está infeliz com uma coisa e ela não queria se divorciar, ela mergulhou de cabeça no trabalho e isso foi um, realmente uma lástima, ela ter escolhido ele, ela ter ficado com ele, é, não ter se divorciado em função da religiosidade dela, que ela dizia que casamento para ela era para toda a vida, mesmo que fosse infeliz, e ela ter se desgastado tanto. É, no que foi muito prazeroso a vida profissional dela, para ela não ficar milindrada com, com o mau casamento que ela fez.
3: Sai da Toca Brasil, teu lugar não é aí. Sai da Toca Brasil,
1: teu lugar não é aí. Nós ouvimos aqui neste programa especial o historiador Iberê Maniani, pesquisador de Carmen Miranda, autor da biografia Taí, Carmen Miranda, que em breve, esperamos, chegará às livrarias. Iberê contando um pouquinho da vida de Carmen Miranda, tirando esse glamour, tirando esse lado de artista, a vida de Carmen Miranda como uma pessoa normal. Muito obrigado, Iberê, pela atenção. Parabéns pela sua pesquisa. Até uma próxima vez.
2: Obrigado.
3: É o que se recomenda E é pena Que muita gente boa Te querendo tanto E tanto não
5: me compreenda